Hello, listening friends. It is a delight to know that you have tuned in to this program. If you are joining this broadcast for the first time, we are in the middle of a series of messages from Second Peter. Last time we started looking at chapter 2. We saw how Peter refutes the false teachings of the false teachers. Peter first assailed the false teachings. And then denounces the false teachers themselves. Today we will see that Peter assures us of the impending doom that will come upon those people. God is very patient. God is giving them chance after chance after chance to repent. But eventually God will sit in judgment upon them. In chapter 2 verses 4 to 11. Peter gives us specific biblical evidence on how God eventually judges sin. God may be patient, but eventually his justice will prevail. In verse 4, Peter tells us that God judged angels when they got too pleased with themselves. Listen to that verse. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons, to be held for judgment. In Jude verse 6, God kicked the angels out of heaven when they committed the sin of apostasy. Let's look at that verse. And the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their own home, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. And Peter tells us that God is going to do the same with these false teachers. God sent those rebellious angels to the pit of hell and utter doom because of their apostasy. 
وإلى الهلاك الكلي. And he will do the same with those who misled his people. وهو سيعمل هكذا مع أولئك الذين يضللون شعبه. But Peter says in verses 5 and 6 that not only angels were doomed. ولكن بطرس يقول في العددين الخامس والسادس إنه ليس الملائكة وحدهم هم الذين أدينوا. But the ancient world was doomed when they refused God's message. ولكن العالم القديم أيضا قد قضي عليه عندما رفضوا رسالة الله. When the people of the Old Testament ignored God's word. عندما تجاهل الناس في العهد القديم كلمة الله. They too suffered destruction and doom. حكم عليهم هم أيضا بالموت والهلاك. In Genesis 6:5 during the time of Noah. في العدد الخامس من الأصحاح السادس من سفر تكوين في أيام نوح. The Bible said every imagination of thoughts of their hearts were continuously evil. قال الكتاب المقدس إن كل تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم. In Genesis 6:11-13. وفي سفر تكوين الأصحاح السادس من العدد الحادي عشر إلى العدد الثالث عشر. In God's sight, the earth was corrupt and filled with violence. مكتوب وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. In Genesis 6:6. وفي العدد السادس من الأصحاح السادس من سفر التكوين. Their wickedness made God sorry that He ever made humankind. حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. In Genesis 6:7. في العدد السابع من الأصحاح السادس من سفر التكوين. God was grieved by what they had turned into. حزن الله لما أصبح الناس عليه. And he decided to blot them out and start all over again. قرر أن يمحوهم عن وجه الأرض. وأن يبدأ كل شيء من جديد. God decided to spare only Noah and his family so that they could begin a new creation all over again. وقرر الله أن يبقي على حياة نوح وأسرته فقط حتى يبدأوا خليقة جديدة من البداية. Do you know how long it took God to act on his warnings through Noah? أتعرفون كم من الوقت ظل الله فيه يوجه تحذيراته عن طريق نوح؟ Hundred and twenty years. But even after that, the world became corrupt again. ولكن حتى بعد ذلك صار العالم فاسدا ثانية. And in the twin city of Sodom and Gomorrah, it got so bad that God sent sulfur and fire from heaven and burnt them to a crisp. وفي المدينتين التوأم سدوم وعمورة أصبح فسادهما شديدا. حتى إن الله أرسل نارا وكبريتا من السماء وحرقهما وصارتا خرابا ورمادا. The people of Sodom were like so many people in our world today. كان أهل سادوم يشبهون كثيرين من الناس في عالمنا اليوم. Many people not only accept sexual sins but they glory in them. كثيرون لا يقبلون الخطايا الجنسية فحسب. ولكنهم أيضا يتفاخرون بها. Unbelievers are practicing the same kinds of sins today. غير المؤمنين يمارسون نفس أنواع الخطايا اليوم. In Romans 1:26 and 28. وفي رسالة روميا الأصحاح الأول من العدد السادس والعشرين إلى العدد الثامن والعشرين. After describing this shameful lifestyle and this abomination. 
بعد أن يصف أسلوب الحياة المشين البغيض هذا تقول كلمة الله نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق It is no surprise therefore that when Peter is dealing with apostasy in the church he has so much to say about immorality لا غرابة إذن أنه عندما يتحدث بطرس عن الارتداد في الكنيسة يكون لديه الكثير الذي يمكن أن يقوله عن الفساد والفجور The two go together يسير الاثنان عادة معا Apostasy often has its roots in moral failure. It begins this way. A believer who has a weakness in a certain area in his or her life gets tempted. And he falls into sin. What does grace say? What does the scripture say? وماذا تقول كلمة الله? Scripture tells the sinner to get up and repent. كلمة الله تقول للخاطئ انهض وتب. Scripture tells the sinner to bring your sin under the blood of Jesus Christ. كلمة الله تقول للخاطئ هات خطاياك وضعها تحت دم يسوع المسيح. Ask him for forgiveness. واطلب منه أن يغفر لك. Then ask him to give you the power to overcome the next round. ثم اطلب منه أن يعطيك القوة للغلبة والانتصار في الجولة التالية. ولكن الارتداد يقول لنفس ذلك الخاطئ you can't help it. أنت لا تستطيع ذلك. This is just the way you are. هذا هو نفس الطريق الذي أنت فيه الآن. God did not mean what he said about this or that. الله لم يكن يعني ما قاله بشأن هذه أو تلك. The Bible was for people who were backward and lived in the pre-scientific age. الكتاب المقدس كتب للناس الذين كانوا متأخرين وعاشوا قبل العصر العلمي. So keep on indulging. وما عليك إلا أن تستمر منغمسا في الشهوات. And shout louder in order to convince yourself and others that you are not really doing anything wrong. ثم علي صوتك لكي تقنع نفسك والآخرين أنك لست مرتكبا أي أخطاء. But my listening friends, the worst thing of all. أيها الأصدقاء المستمعون، ما هو أسوأ من كل هذا؟ My listening friends, please listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا. This is the strategy of much of what you see in the movies and on television. هذه هي استراتيجية الكثير من الذي ترونه في الأفلام السينمائية أو في التلفزيون. This is the strategy of the apostates in the church. هذه هي استراتيجية الكنيسة المرتدة. This is the strategy of the apostates among the religious leaders. هذه هي استراتيجية القادة الدينيين المرتدين. Let's look at verse 7 of chapter 2 of 2 Peter. دعنا نتأمل العدد السابع من الأصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانية. Peter tells us that the same God who visits destruction on the ungodly also rescues the righteous. يخبرنا بطرس أن الله نفسه الذي يحكم بالدمار والخراب على الفجار هو أيضا الذي ينقذ الأبرار. Peter is saying, look at Lot. يقول بطرس انظروا إلى لوط. If you and I lived during the time of Lot, لو أنك أنت أو أنا عشنا في زمان لوط, 
we might not have thought of him as a righteous man. ربما لم نكن نتصور أنه رجل بار. He appears to be a social climber. فهو يبدو وكأنه متسلق اجتماعي. Lot appears to be a status-seeking opportunist who was willing to compromise and put up with corruption. Lot يبدو وكأنه كان باحثاً عن الفرصة وكان راغباً في المساومة والحلول الوسط وكان أيضاً راغباً في تحمل الفساد والصبر عليه. So that he could make a place for himself in the society. وذلك لكي يحقق لنفسه مكانة في مجتمعه. But the Bible tells us that Lot was paying a heavy price for his lifestyle. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أن لوط كان يدفع الثمن غاليا لأسلوب حياته. And that price because he was a righteous man who lived a life of compromise. وهذا الثمن هو أنه كان كرجل بار يعيش حياة المساومة وأنصاف الحلول أو الحلول التوفيقية. His soul was perplexed by the perversion of his business partners and of his neighbors and of his friends. كانت نفسه معذبة بسبب فساد شركائه في العمل وجيرانه وأصدقائه. But God saw that Lot had genuine faith. لكن الله رأى أن لوطا كان عنده إيمان حقيقي. God saw that deep down Lot was tormented because he loved righteousness. رأى الله عمق ذلك فيه. لوط كان يعذب نفسه لأنه أحب البر. Look at verse 8. انظر إلى العدد الثامن. Lot's soul was crushed daily by the things that he heard and saw in Sodom. لوط كان يعذب نفسه يوميا بالأشياء التي كان يسمعها وكان يراها في سدوم. The vile immorality of the people caused him deep suffering. أفعال الناس الأثيمة سببت له عذابا عميقا. My listening friends, please listen carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيدا. That is what sin and wickedness and abomination ought to do to us. ذلك ما ينبغي أن تفعله الخطية وأن يفعله الشر والفساد لنا. The vile immorality we see in the world around us should cause us deep suffering. الفساد الأخلاقي الذي نراه في العالم اليوم ينبغي أن يسبب لنا عذاباً عميقاً. But it ought to do more than that. بل إنه ينبغي أن يعمل ما هو أكثر من ذلك. It ought to drive us to our knees. ينبغي أن يدفعنا هذا إلى الركوع على ركبنا. Why? لماذا? In verse 9, Peter concludes that God is able and he will deliver the righteous and judge the ungodly. في العدد التاسع يختتم بطرس هذا الكلام بقوله يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين. Peter said that the wicked are prepared for hell. قال بطرس إن الأثمة يحفظون للجحيم. If you are a believer in the Lord Jesus Christ and listening to us today. أيها المستمع الكريم إذا كنت مؤمنا تستمع إلينا اليوم. This statement should drive you to your knees. فإن هذه العبارة ينبغي أن تدفعك للسجود على ركبتيك. Why? لماذا? To intercede for any person you know who does not know the Lord Jesus Christ. لكي تتشفع لأجل أي شخص تعرفه لا يكون قد عرف الرب يسوع المسيح بعد. Those words drive me to intercede for these wretched souls. Who are false teachers? هذه الكلمات تدفعني للتشفع لأجل هذه النفوس التعسة. أقصد المعلمين الكذبة. 
Believers must intercede for those who are misleading people and who are going to pay a dreadful price unless they repent. المؤمنون ينبغي أن يتشفعوا لأجل أولئك الذين يقودون الناس إلى الضلال والذين سيدفعون الثمن غاليا ما لم يتوبوا. Does Peter tell us to hate false teachers? هل يطلب بطرس منا أن نكره المعلمين الكذبة؟ No. لا. We should not hate them. لا ينبغي أن نكرههم. But all believers should pray for them and intercede on their behalf. ولكن كل المؤمنين ينبغي أن يصلوا لأجلهم ويتشفعوا عنهم. All believers should long to see them repent and turn to the Lord. كل المؤمنين ينبغي أن يشتاقوا إلى توبة هؤلاء المعلمين الكذبة وإلى عودتهم للرب. I want you to look at verse 10 of chapter 2 of 2 Peter. أرجو أنك تتأمل العدد العاشر من الأصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانية. Peter tells us that these false teachers reject God's authority and the authority of his word. يخبرنا بطرس أن هؤلاء المعلمين الكذبة يرفضون سيادة الله وسيادة كلمته. Not only that, but they are self-pleasing rather than God-pleasing. وليس ذلك فقط بل هم أيضا يحرصون على أن يسروا أنفسهم قبل أن يسروا الله قال بطرس إن هؤلاء الناس جسورون معجبون بأنفسهم ويبدو أن رفضهم الوقح للسيادة لا يعرف حدودا no language is too extreme for them to use in order to shock people. ولا يتورعون عن استخدام أي لغة يمكن أن يصدموا بها الناس. They are belligerent in their denouncing of scriptural authority. هم ملاعون بالاستهانة بسلطة الكتاب المقدس. Look at verse 11. تأمل العدد الحادي عشر. Peter tells us that the audacity of those professed ministers of the Church of Jesus Christ يخبرنا بطرس أن هذه الجسارة والوقاحة التي لهؤلاء الخدام المدعين في كنيسة يسوع المسيح is without parallel in the angelic realm لا مثيل لها في عالم الملائكة although angels are greater than men in power and might مع أن الملائكة أعظم من الناس في القوة والقدرة they do not pronounce a reviling judgment like men do. إلا أنهم لا ينطقون بحكم فيه سب أو شتيمة أو لعن كما يفعل الناس. Although angels are greater than men, مع أن الملائكة أعظم من الناس, the moment they sinned against God, they were pushed immediately out of heaven. إلا أنهم في اللحظة التي أخطأوا فيها ضد الله. طردوا فورا من السماء. There was no second chance. ولم تكن قدامهم فرصة ثانية. Yet God patiently gives the false teachers second and third and two hundred chances. إلا أن الله بصبر يعطي المعلمين الكذبة فرصة ثانية وثالثة وما أتي فرصة. So that they may repent of their sins. حتى يتوبوا عن خطاياهم. In verse 12 Peter said, في العدد الثاني عشر يقول بطرس Although these false teachers are supposed to be rational beings who are distinct from animals مع أن هؤلاء المعلمين الكذبة يفترضوا أنهم كائنات عاقلة متميزة عن الحيوانات Yet they live as if the gratification of their bodily appetites is the very essence of existence إلا أنهم يعيشون 
وكأن إشباع شهواتهم الجسدية هو جوهر وجودهم. Just as many animals seem to have no higher destiny than to die at the end of life. كما أن حيوانات كثيرة لا مصير لها إلا الموت في نهاية الحياة. So do the false teachers as they lunge forward to destruction. هكذا المعلمون الكذبة وهم يندفعون نحو الهلاك. False teachers are heedless of what should be their true calling. المعلمون الكذبة غافلون عما ينبغي أن تكون دعوتهم الحقيقية. What is that calling? وما هي هذه الدعوة? To glorify God and enjoy Him forever. على وجه التحديد أن يمجدوا الله وأن يتمتعوا بالشركة معه إلى الأبد. What is the reason that they cannot see their true calling? وما هو السبب الذي يمنعهم من رؤية دعوتهم الحقيقية? Peter says it is because they have no spiritual eyes. يقول بطرس إن السبب هو عدم وجود عيون روحية لهم. They are ignorant of spiritual things. إنهم يجهلون الأمور الروحية. They may pause and present themselves as experts in the spiritual realm. ربما يتخذون وضع الخبراء في المجال الروحي. Yet the truth is, a humble believer can see more on his knees than they can see standing on their tippy toes. مع أن الحقيقة هي أن أقل مؤمن يستطيع أن يرى وهو راكع على قدميه أكثر من استطاعة أدعياء الخبرة هؤلاء أن يروا وهم واقفون على أطراف أصابعهم. Since they choose to live like animals, طالما أنهم اختاروا أن يعيشوا مثل الحيوانات, they will be destroyed like animals. فهم سيهلكون مثل الحيوانات. They will die without hope. سيموتون بغير الرجاء. Listen again to verse 13. اسمع مرة أخرى العدد الثالث عشر. Their wickedness has earned them an evil end, and they will be paid in full. آخذين أجرة الإثم وستدفع لهم كاملة. One day they will pay dearly for their wretchedness. يوما ما سيدفعون ثمن شقاوتهم غاليا. One day they'll pay dearly for misleading believers. يوما ما سيدفعون الثمن غاليا لتضليلهم المؤمنين. One day they'll pay dearly for confusing the flock. يوما ما سيدفعون الثمن غاليا لسوء إرشادهم للناس. Someday they will meet their payday. يوما ما سيواجهون يوم الحساب. Now, some of you listening to me today are going through some difficult time. بعض منكم الذين تستمعون إلينا اليوم ربما يكون مجتازا الآن ظروفا صعبة. The devil no doubt tempts you by saying to you that you have been faithful and you have trusted God. ولا شك أن الشيطان يجربك بأن يقول لك كنت أمينا ووثقت في الله. You have believed in his word and you have not thrown away your faith. صدقت كلمته ولم تتخلى عن ايمانك. Look at your life. تأمل حياتك. What good is that doing you? ماذا انتفعت من كل هذا؟ Please listen to what Peter said in verse 9 of chapter 2. استمع إلى ما قاله بطرس في العدد التاسع من الأصحاح الثاني. The Lord knows how to deliver the godly out of testing. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة. You cannot see your reward right now. أنت لا تستطيع أن ترى مكافأتك الآن. But it is coming. ولكنها لا بد قادمة. 
You do not experience it right now. أنت لا تختبرها الآن. But it is right on time. ولكنها ستأتي في الميعاد. You might be tempted to think that God has forgotten you. أنت قد تجرب بأن تظن أن الله نسيك. But it is not so. لكن ليس الأمر كذلك. He is putting the final touches in the mansion that he is preparing for you. إنه يضع اللمسات النهائية للقصر الذي يعده لك. You must remain faithful. ينبغي أن تبقى أمينا. Because you are honoring God. لأنك بذلك تمجد الله وتكرمه. And God will honor you. ولا بد أن الله أيضا يكرمك. You have His word on it. تستطيع أن تثق في كلمته. Until next time. I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة. أرجو لكم بركات الله الوفيرة. Oh,